0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 222. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von Tomaten... Von seltsamen Knistergeräuschen in zwei meiner Lieblingspodcasts und von einem Kontakt zum Supermarkt meines Vertrauens. Viel Spaß beim Hören. Als allererstes möchte ich auf einen Kommentar eingehen, den ich von der lieben Punika erhalten habe und den ich euch gleich einmal vorlesen möchte. Hallo Dotti und auch hallo Martin. Jetzt muss ich doch mal einen Kommentar zum Kommentar schreiben, Zwinker. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Vorteil ist, wenn man die Krank- Krankheitskosten erstmal selbst vorstrecken muss. Letztes Jahr musste ich mich für ein privatversichertes Familienmitglied um diese Abrechnungen kümmern. Bei einem Krankenhausaufenthalt können da schon mal fünfstellige Beträge zusammenkommen. Gerade für Menschen mit geringerem Einkommen wären diese Vorleistungen vermutlich gar nicht leistbar. Außerdem musste ich feststellen, dass die einzelnen Leistungen derart kryptisch aufgelistet waren, dass man als Laie kaum eine Chance hatte, das nachzuprüfen. Liebe Grüße aus Franken, Elke. Und der Martin hat dann gleich daraufhin geantwortet, Einen wunderschönen guten Morgen, Elke. Ich muss mich leicht korrigieren, da es anders rüberkam. Nicht das Vorausbezahlen finde ich gut, sondern dass wir die kompletten Details über den Arzt, Krankenhaus oder Therapiebesuch mitbekommen, finde ich gut. Lieben Gruß, Martin. Ja, liebe Putinka und auch lieber Martin, da sind wir drei uns vermutlich absolut einig, denke ich. Auch ich fände es nicht schön, wenn wir bei den Krankenkassen in Vorleistung gehen müssten und die Arzt- und Krankenhauskosten aus eigener Tasche zahlen müssten. Viele, wahrscheinlich ab einem gewissen Betrag sogar wir alle, könnten diese Zahlung gar nicht aus dem Nichts heraus stemmen, denke ich mal. Wer hat da schon mal ein paar hundert oder gar tausend Euro frei verfügbar auf dem Konto rumliegen? Und bis dann die Kassen reagieren, wenn man eben die Rückzahlung beantragt, das kennt man ja, so schnell geht das dann auch nicht. Nein, da bin ich schon froh, dass man als gesetzlich Versicherter jedenfalls nicht in Vorleistung gehen muss. Aber ich hatte es ja auch gesagt und Martin hat das in seinem Kommentar ja auch noch einmal deutlich gemacht, Dass man sehen sollte, wie hoch die Kosten für diverse Leistungen sind, dafür bin ich. Jedenfalls ist das bei meiner Krankenkasse so, ich sehe nicht, was diese oder jene Behandlung beim Arzt gekostet hat. Und das möchte ich eigentlich schon. Aber es scheint jetzt so zu sein, als gäbe es doch einen Weg, eine solche Übersicht zu bekommen, Denn ich habe per Mail einen Hinweis bekommen, dass es durchaus möglich ist, als gesetzlich Versicherter eine solche transparente Patientenquittung zu bekommen. Da ich die Mail aber direkt äh, bekommen habe, möchte ich den Namen des (lacht) Informanten nicht nennen, aber er hat mir einen detaillierten Beweis geliefert, dass es wirklich möglich ist, bei der Krankenkasse so etwas zu bekommen. Bis jetzt hat meine Krankenkasse noch nicht auf meine erneute Mail geantwortet, die ich nochmal geschickt habe. Deshalb warte ich da noch einmal ab. Und wenn da jetzt nichts mehr kommt, äh, werde ich nochmal dort anrufen und dann nochmal mündlich nachhaken. Also ich werde da auf jeden Fall dranbleiben. Kommen wir, weil es gerade so schön ist zum und auch zum Thema Geld passt, zu einer weiteren Geldgeschichte. Und zwar die Geldgeschichte, die sich in meinem Supermarkt in dem Supermarkt meines geringsten Misstrauens abgespielt hat. Ich habe ja einen Lieblingssupermarkt, bei dem ich fast alles einkaufen kann, sogar rein theoretisch Fleisch und Wurst, was ich normalerweise nur bei unserem örtlichen Metzger kaufe, wo ich weiß, woher das Fleisch kommt und wo ich eben weiß, dass da alles in Ordnung ist. Wenn ich es aber nicht zum örtlichen Metzger schaffe, weil es von den Öffnungszeiten oder aus anderen Gründen eben nicht passt, dann kann ich auch in diesem Supermarkt das Fleisch und die Wurst kaufen, weil der Supermarkt in meinen Augen so vertrauenswürdig ist, dass ich denke, dass da kein Schindluder getrieben wird. Okay, ich erzähle euch das jetzt nur, damit ihr euch so ungefähr vorstellen könnt, wie ich zu diesem Supermarkt stehe, dass ich eben sehr zufrieden mit ihm bin Und ich jetzt nicht mutwillig ihm irgendwas anhängen möchte. Aber jetzt ist Folgendes in den letzten Wochen passiert. Am Donnerstag kommt immer die aktuelle Werbung raus, die dann bis einschließlich Samstag gilt. Am Montag darauf kommt dann immer das neue Werbeprospekt, das dann wiederum bis einschließlich Mittwoch Gültigkeit hat. Soweit, so gut. In der Donnerstagsausgabe waren jetzt einige Produkte zu interessanten Preisen beworben worden. Als Musterbeispiel möchte ich jetzt mal eine Packung Prinzenrolle für 1 Euro hernehmen. Und bei dieser Prinzenrolle dachte ich mir, oh, das ist ein verdammt guter Preis. Da fährst du also jetzt mal dorthin und nimmst dann gleich die restlichen Einkäufe dort mit. Doch als ich dann am Freitagmittag dort ankam, war das Regal mit den Prinzenrollen bereits leer. Und ich habe mir dann gedacht, okay, Pech gehabt. Bist halt zu spät, ist zwar ein bisschen komisch, aber die Nachfrage war halt sehr groß. Mich ärgerte es in diesem Moment nicht sonderlich und ich ließ es einfach bewenden. Eine Woche später wurden Duplus beworben. Selbe Situation, ich plante meine Einkäufe. Und plante sie aus diesem Grund wegen dieser Duplos einfach mal um. Ich passte also sogar meine Kochpläne fürs Wochenende an und fuhr nicht zum Discounter, wie ich das geplant hatte, sondern zu diesem Supermarkt, um dort dann im gleichen Atemzug sozusagen drei Packungen Duplo mitzunehmen. Versteht mich da jetzt bitte nicht falsch, das ist für mich eigentlich auch kein Umweg und auch kein Mehraufwand. Ob ich jetzt dorthin fahre oder zum Discounter auf der gegenüberliegenden Seite der Stadt, ist bei mir gehuppt wie gesprungen. Ob ich jetzt links rum fahre oder rechts rum, ganz wumpe. Ich muss einfach ein wenig umplanen und fertig. Ja, aber ich habe es halt trotzdem gemacht wegen dieser Duplos. Gut, es kam, wie es kommen musste. Das duplo war leer. Dieses Mal sprach ich aber eine Verkäuferin an, die aber in diesem Moment nicht für die Abteilung zuständig war, die aber so nett war und den richtigen Ansprechpartner übers Telefon anrief, um mir dann sagen zu können, dass es leider keine Duplus mehr gäbe, auch im Lager nicht. Ich war also wieder umsonst dorthin gefahren und hatte wieder umsonst meine Pläne umgestellt und jetzt fing ich dann doch ein bisschen an, mich ein wenig darüber zu ärgern. Ich setzte mich also zu Hause an den PC und dieses Mal schrieb ich keine Mail, sondern ging gleich auf Facebook. Ja, Facebook, ihr werdet es nicht glauben, aber da bin ich auch. Aber natürlich nicht mit meinem richtigen Namen. Wäre ich ja auch ganz schön blöd, wenn ich mich da irgendwann einmal mit meinen richtigen Daten angemeldet hätte. Zwinker, Zwinker. (lacht) Ähm, Ja, ich suchte also auf Facebook die Seite des Supermarktes, der da natürlich auch vertreten ist, wie so alle wie so ziemlich alle, und schrieb eine Bewertung mit vier Sternen. Ich schrieb unter anderem, dass ich immer sehr zufrieden mit dem Laden bin, mir aber in letzter Zeit aufgefallen sei, dass die Donnerstagsangebote bereits am Freitagmittag ausverkauft seien und mich da schon sehr an die Praktiken diverser Discounter erinnern würde, die einen mit Logangeboten in den Laden ziehen würden. Ja, was dann passierte, war einerseits logisch, andererseits aber auch sehr überraschend für mich. Es wurde mir nämlich sehr schnell geantwortet, aber nicht nur, zwar auch, aber nicht nur mit einem Standardsatz. Ich habe es dann meinem Herz vorgelesen und ihm ging es dann genauso wie mir. In der Antwort stand dann erst einmal das übliche Blabla, so von wegen, sowas darf zwar nicht vorkommen, kann aber passieren, man sei allzeit bemüht, zur Zufriedenheit der Kunden, bla und blub. Ich könnte mir dann noch eine kleine Aufmerksamkeit als Entschädigung abholen, etc. pp. Und dann kam aber der Vorschlag, wenn sowas wieder einmal vorkommen sollte, dann soll ich eine Verkäuferin ansprechen und mir das Produkt für die nächste Woche, also für die darauffolgende Woche, für den Angebots, Angebotspreis, der in dem Prospekt gestanden hat, reservieren lassen. Und das fand ich dann mal eine super Sache. Mein Herz meinte dann zwar, ja, super, dann musst du da extra nochmal hinfahren, das ist doch Käse. Und auch mein Kollege meinte dann recht lapidar, dass das ja wohl mal gar nicht gehen würde. Die sollen mir das gefälligst zuschicken, wenn sowas vorkommt. Aber ich will da eigentlich gar nicht so streng sein. Ich fand die Reaktion des Supermarktes in diesem Moment sehr, sehr gut. Auf diese Aufmerksamkeit als kleine Entschädigung, die mir da angeboten worden war, habe ich natürlich verzichtet, weil es mir in diesem Moment nicht darum ging, daraus irgendeinen Vorteil zu ziehen. Nein, ich fand einfach diesen, diesen Lösungsvorschlag oder beziehungsweise Die Reaktion von diesem Supermarkt in diesem Fall auch total super. Und der Supermarkt hatte mir ja eigentlich indirekt gesagt, dass sie das Problem verursacht haben, das Problem, das ich mit ihnen hatte, und sie eben einen Vorschlag bringen können, wie dieses Problem zu lösen wäre. Und das fand ich eben gut. Also, das, ja, das war eigentlich eine Reaktion und eine weitere Aktion, die daraus folgte. Aufgrund des Stresses, den ich momentan wieder einmal vermehrt habe, habe ich dann leider vergessen, auf die Nachricht zu antworten und habe vergessen, mich dafür zu bedanken. Und das war dann wirklich nicht nett von mir. Ist aber leider so passiert. Und dann ging die Zeit so voran und ich habe dann wesentlich später daran gedacht, wieder zu reagieren. Aber ich, ja, ich habe es dann einfach total verpasst, den richtigen Zeitpunkt. Ja, jetzt war es halt passiert. Am letzten Donnerstag stand dann in der Werbung, dass es Mangerie im Angebot gäbe. Und für Mangerie kann ich ja fast morden. Das mag ich ja total gern. Dieses Mal fuhren wir aber sowieso in den Supermarkt und ich sagte dann zu meinem Herz allerliebsten, denk bitte dran, dass Mangerie im Angebot ist. Da möchte ich was mitnehmen, wenn wir dort sowieso gerade sind. Tja, und was soll ich euch sagen? Mhm, ihr ahnt es schon. Das Regal war leer. Okay, jetzt muss ich dazu sagen, es war ja schon Samstagmittag, also schon gegen Ende der Angebotszeit. Aber ich meine halt, es geht ja hier nicht um schnell verderbliche Frischware, die an, am nächsten Tag dann vielleicht schon kaputt wäre und nicht mehr verkauft werden könnte. Es handelt sich ja auch nicht um Kleidungsstücke, von denen man eine gewisse Anzahl an verschiedenen Größen eingekauft hat und die nach dieser Angebotszeit vielleicht zum Ladenhüter wird. Nein, es geht ja da um Moscherie, dass dann ab Montag auch für mehrere Wochen zum normalen Preis, zum Beispiel zum Osterwochenende hin, durchaus verkauft werden kann. Also auch über die Zeit des äh, Angebots der Angebotszeit könnte es weiterhin verkauft werden. Also kann man das Zeug ja eigentlich auch in größeren Mengen ins Sortiment nehmen und die Regale befüllt lassen. Jetzt habe ich dieses Mal natürlich den Fehler gemacht und habe keine Verkäuferin angesprochen, ob vom Mangerie noch was im Lager steht. Da war ich dann einfach zu bequem. Es wäre sicherlich gegenüber dem Supermarkt fairer gewesen, nochmal danach zu fragen und dem Supermarkt die Chance zu lassen, das Regal aufzufüllen. Ja, okay, das war ein Fehler von mir. Aber mit der ganzen Vorgeschichte habe ich mich jetzt natürlich bestätigt gefühlt und in diesem Moment gedacht, naja, das war ja jetzt eh klar, ist doch logisch, dass das wieder nicht geklappt hat. Ja, ich gebe es zu, es war jetzt nicht unbedingt fair von mir, also ich hätte da schon noch mal nachhaken müssen und die Chance lassen müssen, das zu korrigieren. Ich habe dann aber trotzdem wieder über Facebook Kontakt aufgenommen, ich konnte es da nicht lassen habe mich für das Angebot, das Produkt reservieren zu lassen, bedankt. Ich habe dann aber auch ein Foto von dem leeren Moncherie-Regal gemacht und gemeint, dass es trotzdem ziemlich unschön ist, wenn man wegen solcher Fälle dann jedes Mal noch einmal reinfahren müsste. Ich glaube nicht, dass ich daran etwas ändern kann, dass das vorkommt, aber ich denke, es ist einfach wichtig, wenn man auf solche Dinge aufmerksam macht, es nützt ja nichts, wenn man sich jedes Mal über sowas ärgert und sich vielleicht gegenüber von Kollegen darüber auslässt. Ich bin da natürlich in die Arbeit marschiert. Da habe gesagt, stellt euch vor, ich habe schon wieder vor leeren Regalen gestanden. Ja, und dann vielleicht sogar womöglich heimlich den Supermarkt wechselt, um, ohne eben den Chefs dieses Supermarktes die Chance zu lassen, auf solche Sachen zu achten bzw. sie zu verbessern. ja. Das war die Geschichte, jetzt nichts Spektakuläres, jetzt auch nichts, was mein Privatleben jetzt erschüttert hätte, aber ich wollte diese Geschichte einfach mal mitbringen. Gut, erzähle ich euch noch von den Tomaten. Der Herr Kastenfisch ist schuld. Ja, Marco, du bist schuld. Der liebe Marco vom Kastenfisch-Podcast hat mich auf einen Gedanken gebracht, ähm, ja, wo fange ich an? Ich habe mir ja letztes Jahr wieder mal Tomatenpflanzen gekauft, die ich in Töpfen auf unserer Terrasse gezogen habe. Die Pflanzen kosten dann immer irgendetwas um die, lasst mich lügen, zwischen zwei bis vier Euro, glaube ich, je nach Sorte und Größe. Das ist keine teure Investition, nein. Das ist mir dieser Spaß auch wert. Mir ist es sogar egal, ob sich die Ernte dann rechnet oder nicht. Hauptsache, ich habe ein paar Tomädchen dranhängen, an denen ich im Herbst meine Freude habe. Und Hauptsache, es macht auch Spaß und ich habe Spaß daran, die Pflänzchen zu betüdeln abends und wachsen zu sehen über den Sommer hinweg. Und für mich ist das einfach pure Entspannung, wenn ich abends nach der Arbeit nach Hause komme, die Pflanzen gieße und auch ausgeize und mich ein wenig drum kümmern kann. Das ist einfach nur herrlich. Ja, aber was hat der Herr Kastenfisch damit zu tun? Nun, der Gutste hat mich auf die Idee gebracht, dass ich die Pflanzen doch dieses Jahr mal nicht kaufen muss... sondern das Ganze aus dem Kern heraus züchten kann. Im Hinterkopf hatte ich dann nämlich auch noch folgende Geschichte. Vor vielen Jahren waren wir mal am Gardasee auf einem Campingplatz... »Und jeder Stellplatz hatte eine Wasserstelle. Und irgendein Camper hatte an dieser Wasserstelle wohl seine Tomaten geputzt und dabei Tomatenkerne auf dem Boden neben der Wasserstelle fallen lassen. Und plötzlich waren dort über den Sommer hinweg Tomaten gewachsen. Wild, ohne Pflege und ohne jeglichem Zutun.« Naja, ich denke, alle Camper, die im Laufe des Sommers dort auf dem Stellplatz gestanden haben, haben sich dann auch irgendwie in irgendeiner Form drum gekümmert. Sonst wäre das vielleicht auch nichts geworden. Sie haben dann vermutlich immer wieder einmal ein bisschen Wasser drüber spritzen lassen. Äh, War ja direkt neben der Wasserstelle. Und ja, die Camper, die dort im September dann Urlaub gemacht haben, die konnten dann irgendwann die Ernte einfahren. Und ich hoffe inständig heute noch, Sie haben sich dann darüber gefreut, was im Laufe des Sommers dort durch die Gemeinschaftsarbeit verschiedener Camper daraus entstanden war. Ja, warum schweife ich jetzt ab, das weiß ich jetzt auch nicht. Äh, Jedenfalls habe ich vor zwei, drei Wochen auf Anregung des Herrn Kastenfischs einfach mal die Kerne aus den Tomaten entfernt, aus denen ich Salat gemacht habe. Und ich habe sie in Erde gesteckt. Die ersten Kerne wollte ich dann erst einmal trocknen lassen. Ich weiß gar nicht, ob der Marco das so gemacht hatte und wie ich auf die Idee kam. Jedenfalls dachte ich, ich müsste sie erst mal trocknen lassen. Das war aber keine gute Idee, denn die sind am Teller bzw. Auf der, auf der Pappe, wo ich sie draufgelegt habe, angebacken. Und ich konnte sie nur mit Mühe davon wieder abkratzen. Deshalb habe ich die Cocktailtomaten, die ich dann eine Woche später gekauft habe, nicht trocknen lassen und habe ganz darauf verzichtet, sondern ich habe das, die Kerne inklusive diesem ganzen Glibber drumherum einfach mal in die Erde gesteckt. Und was soll ich sagen? Die ersten Pflänzchen waren schon nach drei, vier Tagen zu sehen. Das äh, Anzuchtgefäß steht im Wohnzimmer auf der Südseite auf der Fensterbank und ich drehe jetzt die Schale jeden Tag und ja, oder jeden zweiten Tag. Und dem Pflänzchen scheint es richtig gut, dort an diesem warmen Fenster noch oberhalb der Heizung, die immer noch an ist, zu stehen. Und das das scheint hier richtig gut zu gehen dort. Irgendwann, wenn sie stabil genug sind, werde ich sie in größeren Töpfen setzen müssen. Ich weiß noch nicht, wie ich da vorgehen werde, weil in diesem Fach, in, in diesen Fächchen, Fächlein, Fächlein, wie sagt man da, In dieser Anzuchtstation, das sind jetzt sechs Fächer mal drei sind jetzt 18 Fächer, vielleicht so fünf mal fünf Zentimeter groß. Und in jedem kleinen Fächlein wachsen jetzt ungefähr sechs Pflanzen. Und die werde ich dann irgendwie vorsichtig auseinanderzünen müssen, denke ich mal. Aber ich habe da jetzt noch keinen Plan und werde das einfach mal aus dem Bauch heraus entscheiden, wann es soweit ist und wie das funktioniert und dann einfach mal ausprobieren. Ja, im Moment sind das sowieso so ungefähr 50, 60 Pflänzchen, also viel zu viel für mich, das brauche ich ja alles gar nicht. Aber da mein Kollege dieses Jahr auch welche anpflanzen wollte, bringe ich ihm einfach ein paar mit und er wird sich da sicherlich drüber freuen, wenn er da nicht Lux ziehen muss und selber welche kaufen muss. Um, die, um das Geld, deswegen geht's ihm wahrscheinlich nicht, aber er ist da ein bisschen ja faul und möchte vermutlich nicht extra los tigern Ja, und den Rest werfe ich dann einfach weg. Es geht mir eigentlich auch nur um den Spaß und um das Experiment selbst. Ja, das war das mit den Tomaten. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Und auf dem Laufenden halten muss ich euch auch mit meinem neuen Podcatcher, den ich seit kurzer Zeit habe. Ich habe euch ja erzählt, dass ich nun den Podcatcher Podcast Addict nutze. Ich bin damit eigentlich auch sehr zufrieden. <lacht> eigentlich. Denn in letzter Zeit habe ich ein kleines Problem, bei dem ihr mir vielleicht irgendwie helfen könnt. Es gibt zwei meiner Lieblingspodcasts, die seit der neuestem mit einem unangenehmen Knistern unterlegt sind. Egal ob ich diese beiden Podcasts auf den Kopfhörern höre oder im Auto oder über den Bluetooth-Lautsprecher, es ist mit einem unangenehmen Knistern unterlegt. Erst habe ich die beiden Podcast-Kollegen angeschrieben, geschrieben, ob das nur bei mir so ist oder auch bei ihnen und ob irgendwas mit der Aufnahme nicht in Ordnung ist. Die haben mir aber gesagt, bei ihnen liegt es nicht. Dann habe ich einen anderen Hörer, ähm, der diese Podcast auch hört, angeschrieben und der den gleichen Podcatcher hat wie ich. Und als der mir dann auch sagte, dass dort nichts zu hören sein, habe ich, sei, habe ich mich dann doch ein bisschen gewundert und gedacht, jetzt deabonnierst du die einfach nochmal die Podcast, lädst sie neu und guckst, was ist. Da war der Fehler dann auch. Und dann habe ich beschlossen, einen anderen Podcatcher zu nehmen und dort die beiden Episoden, äh, die beiden Podcasts zu abonnieren. Und tatsächlich, da habe ich dann festgestellt, dass dort alles in Ordnung war. Es muss also irgendwie an der Kombination vom Podcatcher und meinem Samsung S8 liegen, dass dieses Knistern entsteht. Aber wie kann ich das abstellen? Kann ich da irgendeine Frequenz ändern bei der Tonausgabe oder so? Gibt es da eine Einstellung beim Smartphone, wo ich etwas dran schrauben kann? Also mich irritiert es halt, dass es sowohl im Kopfhörer als auch im Auto als auch im Bluetooth-Lautsprecher deutlich zu hören ist. Vielleicht könnt ihr mir ja in dieser Sache irgendwie helfen, das wäre echt toll, vielleicht habt ihr da eine Anregung oder eine Idee, was das sein könnte. Ich meine, das sind meine Lieblingspodcasts. ich werde sie auch weiterhören, ganz klar. Aber ähm, die Frage ist halt, ob ich jetzt auf einem anderen Podcatcher die beiden dann abonniere und ja dadurch aber auch irgendwie aus den Augen verliere, weil ich ja doch äh, normalerweise auf dem Podcast-Detekt höre. Also ich weiß es nicht, wie ich das jetzt lösen soll. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Dann habe ich noch das Problem mit diesem Podcatcher, dass er einen Podcast... Das ist ausgerechnet auch noch mein Lieblingspodcast, den ich unbedingt immer sofort und gleich hören möchte, wenn er online geht, dass er genau bei diesem Podcast keine neuen Episoden mehr anzeigt. Also, ich glaube echt, dieser Podcatcher macht das mit Absicht, um mich einfach zu ärgern und so rumzuzicken und anzuzicken. Ich weiß es nicht, aber das ist echt nicht fair. Ich habe jetzt so von diesem Podcatcher geschwärmt und jetzt nervt er mich so und ärgert mich. Also, das. Entschuldigung, das Wort, aber das kotzt mich jetzt echt an. Also ich könnte da im Strahl, könnte ich da gerade, dass da zwei so Dinge auftauchen, die mir jetzt gar nicht in Kram passen. Und ich bin so zufrieden mit allem, allen Einstellungen, die man da machen kann und überhaupt. Und ach, jetzt bist er mich da an, verdammt nochmal. Naja, was jammere ich. Wir sind gesund, wir haben Arbeit, ich habe ein Dach über dem Kopf und Frieden ist auch bei uns, also... Da rege ich mich eigentlich, sollte ich mich nicht über solche Lapalien aufregen, aber wirklich, es ist, oh, krach, es ärgert mich einfach trotzdem. Und wenn er mich weiterhin nervt, dann schmeiße ich ihn wieder runter und dann wieder rufe ich meine Empfehlung und dann, ja, dann ist das Ballast für mich und Ballast kommt dieses Jahr weg. Basta. <lacht> ja, jetzt hoffe ich, dass ich euch am Ende der Episode nicht noch runtergezogen habe. Das wäre jetzt blöd. Aber es gibt auch etwas Erfreuliches zu berichten, nämlich die neunte Lese-Challenge startet. Wir lesen das Buch Ostfriesenfluch von Claudia das reimt sich. wir lesen das Buch Ostfriesenfluch von Klaus-Peter Wolf. Das war jetzt nicht unbedingt mein Favorit, aber weil letzten Samstag beim Lotto die Superzahl 1 gezogen wurde und zu diesem Zeitpunkt dieses Buch auf dem ersten Platz der spiegel tage Bestseller. Boah, hab ich es jetzt gleich, auf dem ersten Platz der Spiegel- Taschenbuch, Bestseller, Liste, Stand. Fiel die Wahl eben genau auf diesen Küstenkrimi. Ich bin gespannt, ob dieses Buch mich überzeugen kann. Laut der Inhaltsangabe war ich jetzt nicht so begeistert. Ich habe auch schon sehr viele Küstenkrimi gelesen. Die waren jetzt durchweg nicht so prickelnd. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie dieses Buch bei mir ankommt. Wenn ihr mitlesen wollt, dann meldet euch doch bitte noch per Mail oder per Telegram bei mir. Und dann würden wir uns wirklich riesig freuen, ein paar neue Lesebegeisterte in der neunten lese begrüßen zu dürfen. Wir sind aktuell zehn Leser, glaube ich, müssten wir sein. Und wir würden uns wirklich ganz dolle über Zuwachs freuen. Alles andere erklären wir euch dann in der Telegram-Gruppe. Das wäre allerdings Bedingung, dass ihr Telegram installiert habt. Aber jetzt, wo keiner mehr Facebook haben will, da werdet ihr ja hoffentlich alle WhatsApp deinstalliert haben. Und dann kommt ihr auf die gute Seite der Macht und dann können wir uns über Telegram austauschen. Ja, ich nehme wieder das Poesiealbum her und lese euch einen Vers von meiner ehemaligen Lehrerin vor. Die hat dort Hermann Hesse zitiert. Wenn man etwas für recht hält, muss man es auch tun. Oh ja, das ist wahr. Dass du das fertig bringst im Leben, wünscht dir deine Lehrerin. In diesem Sinne, macht es gut. Ich wünsche euch ein frohes Osterfest. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen rausgehen und die Ostereier draußen im Grünen suchen. Ansonsten bleibt bitte gesund und horcht auch nächste Woche wieder rein. Ich würde mich riesig darüber freuen. Servus!